0: Gut, also ich danke euch für die Einladung, danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin nicht die Einzige hier, von der die Muttersprache nicht Deutsch ist. <lacht> aber ich bin schon viele Jahre mit einem deutschen Mann verheiratet und ich denke auch schon Deutsch. Also ich hoffe, dass ihr mich alle gut versteht. Ich komme ursprünglich aus Tschechien, wir sprechen viel Deutsch, aber auch viel Hebräisch und Englisch, weil unsere Kinder in Israel aufgewachsen sind und mittlerweile sind vier verheiratet und die Ehepartner, die sprechen kein Deutsch. Also bei uns gibt es einfach <lacht> so ein Sprachenmischmasch. Ich habe vorhin kurz mit der Brigitte gesprochen und da habe ich schon gesehen, dass es noch so viel gibt, was ich euch erzählen sollte und könnte. Und deswegen möchte ich am Schluss auch für Fragen aufmachen. Wir kamen nämlich dazu dass auch durch die Kinder wir ganz viel gelernt haben, weil sie von der ersten Klasse bis zum Abitur Bibelunterricht haben in Israel und haben einfach schon ganz viel verstanden, was wir uns mit Mühe <lacht> versuchen anzueignen. Ja, zum Beispiel hat jetzt im Gespräch mit unserer großen Tochter mein Mann gesagt, jetzt habe ich wirklich verstanden, warum David ein Mann war nach dem Herz Gottes, weil er... Verantwortung übernommen hat, für das, was er getan hat. Und dann hat unsere Tochter gesagt, Papa, das haben wir schon in der Schule gelernt, als wir den David und den Saul verglichen haben. Warum hast du uns das nicht gesagt? Weil das selbstverständlich ist für unsere Kinder, ja. Und das ist das Besondere in Israel. Das ist ein Land der Bibel und das ist das Volk der Bibel. Das sieht man aber nicht auf den ersten Blick. Wenn man da hinkommt, sieht man ganz normale Menschen, sie sind auch Sünder wie wir, aber man merkt, dass da Gott ganz viel reingelegt hat und wir sehen das als Privileg, dass wir da leben dürfen und wir dürfen lernen und das wollen wir weitergeben. Wir leben dort schon 28 Jahre und wir wollen das weitergeben durch Artikel, durch Vorträge, durch Seminare. Jetzt möchte ich bitten, kurz die Webseite zu zeigen, wir haben vor ein paar Jahren eine Webseite entwickelt, wo man einfach die Sachen verfolgen kann. Da sind auch die ganzen Kurzvideos von meinem Mann, die biblische Impulse, die in Fokus Jerusalem gelaufen sind. Die kann man dort auch anschauen. Aber jetzt wollte ich euch aufmerksam machen bei den Audios äh, zu dem Thema Frauen auf mein Seminar über Sprüche 31, das Lob der tüchtigen Frau. Äh, und zwar äh, hat mich eigentlich Amy gefragt, ob ich Bücher zu dem Thema und ich habe noch keine Bücher. Das ist ein riesiges Thema, Frauen in der Bibel und ich arbeite daran nicht so lange, aber das Seminar habe ich ausgearbeitet und das kann dort jeder anhören. Und äh, dann habe ich überlegt, was habe ich noch zu dem Thema Frauen in der Bibel gemacht und habe mich erinnert, dass ich so ein fiktives Interview geführt habe mit der Mutter Jesu, mit der Miriam und das, äh, da habe ich äh, praktisch aufgrund der Bibel ihr Fragen gestellt und das erste war, als ich sie gebeten habe, ob sie die Maria, ob sie mir auf ein Fragen antworten kann, hat sie gesagt gerne, aber nenne mich bitte Miriam, weil das ist mein Name und der ist mir wichtig und da habe ich, da merken wir immer wieder, dass wir und so weit entfernt haben von dem Ursprünglichen. Ja, die Mutter Jesu hieß Miriam nach der Schwester von Mose, und das war kein Zufall. Und sie war ein jüdisches Mädchen, und äh, die die Christen hat aus ihr so Art Göttin gemacht. Ja, aber ich sehe, wir müssen zurück zu der Bibel und wir müssen sie aber auch Jesus, der Jesu heißt hebräisch, zurückbringen in den ursprünglichen Kontext. Ich ich muss sagen, als ich nach Israel gekommen bin, habe ich zuerst mal gesagt, Herr, wenn du dieses Land magst mit der Wüste, mit der Hitze, bitte. Aber was soll ich hier tun? Ja. Und ich habe gesagt, Und, Herr Jesus, wenn du in Israeli warst, dann habe ich mir dich ganz, ganz anders vorgestellt. Und das stimmt, wir haben unsere Vorstellungen. stimmen in unserem Kopf ist Jesus österreichisch oder chinesisch oder tschechisch. Also, er ist einfach, ich habe gemerkt, ich muss ihn neu kennenlernen. Er war ein Jude und, und lebte in Israel. Und, und die Natur, die, das war die Natur, das waren nicht diese Berge, ja, und das waren nicht diese grünen Auen. Und so, ja, also das ist, wie ich sage, ein Privileg, dort zu, lernen, zu leben und das alles kennenzulernen. Ich selber bin äh, in einer Kirche aufgewachsen, aber zum persönlichen Glauben kam mit ich mit 16 Jahren und ab da habe ich dann angefangen die Bibel zu lesen und äh, bin sehr dankbar, dass ich sie heute auch in der Originalsprache lesen kann, weil ich da viel mehr in die Tiefe gehen kann und ich werde es euch auch nachher zeigen, was man abgewinnen kann, wenn man in, das, in die Originalsprache geht. Was mir noch am Herzen liegt, wenn wir über die Bibel sprechen, das äh, möchte ich auch aufmerksam machen, dass wir Christen etwas unglückliche Bezeichnung haben für den Teil der Bibel, den wir mit dem jüdischen Volk gemeinsam haben, das alte Testament. Das klingt nämlich wie etwas veraltetes. Und Jesus, also Jeshua selber, hat das so genannt, wie das bis heute heißt auf Hebräisch, Tora, Propheten und Schriften danach. Und das wissen wir, aus einem sehr bekannten Zitat in Matthäus Evangelium 5, 17, wo Jesus sagt, denkt nicht, dass sie gekommen sei, die Tora oder die Propheten aufzulösen. Ja, ich sage mit Absicht nicht das Gesetz, es in den Übersetzungen steht vielleicht Gesetz, aber das heißt Tora und so hat das Jesus genannt auch, die Bibel. Und so heißt sie bis heute, Tora, Propheten und Schriften, ja. Und Jesus war das sehr wichtig zu sagen, dass wir nicht denken sollen, dass er gekommen ist, um das aufzulösen. Also, es ist mir auch sehr wie ein Anliegen, dass wir nicht vergessen, dass, äh, dass die Bibel die ganze Bibel ist. Und äh, als der Herr Jesus so gesprochen hat, gab es ja noch gar nicht dass nur das Neue Testament. Stimmt, das ist erst später, später gekommen. Also, wir müssen uns beim Bibellesen auch ein bisschen versetzen, manchmal in das Land und in die Zeit und in die Umgebung. Was ich noch sagen wollte, bevor ich anfange mit dem Thema Frauen, dass ich in Israel immer mehr verstehe, dass Gott wirklich unser Vater ist, weil das Wort für Papa ist Abba auf Hebräisch und das sagt uns der Apostel Paulus, dass wir Gott, aber nennen dürfen, ja? Das lese ich kurz vor, auch sehr, sehr bekannter Vers aus Römer 8,15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Ja, und das höre ich einfach um mich herum die ganze Zeit. Aber, aber, aber. <lacht> und das ist Papa, ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir neu verstehen müssen, dass Gott unser Aber ist, ja, wobei, das kommen wir noch dazu, wobei wir, es ist ein Aber, den wir fürchten müssen, aber das ist eine, das ist nicht Angst, das ist nicht der Geist der Knechtschaft, das ist etwas anderes, das ist einfach eine Ehrfurcht, das ist ein Aber, den wir ehren sollen, aber es ist ganz anders, es ist nicht, Deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir das Wort Torah als Torah übersetzen, nicht als Gesetz, weil das gibt uns auch so ein falsches Bild von Gott. Wenn wir immer Gesetz lesen, dann stellt uns Gott wie so ein Polizist oder so, wie wenn wir diese Knechte wären. Aber die Bibel sagt, nein, nein wir haben nicht diesen Geist der Knechtschaft. Ja. Wir sind Kinder, er ist unser Vater, er ist unser Papa. Und ich sage ja, das ist einfach... Ja, wir haben einfach in der christlichen Tradition manches falsch äh, auch übersetzt, würde ich sagen. Ja, aber das ist ein anderer Vortrag über das Wort Torah, den mache ich heute nicht. <lacht> gut. Äh, ich wollte sagen, dass dieser Papa, der Abba, einfach ein Abba ist, der wirklich gut zuhört und das. Äh, er möchte, das wir unser Herz bei ihm ausschütten. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist in meinem Glaubensleben. Und das freut mich so, dass es im Psalm 62,9 so ausdrücklich heißt, vertraut auf ihn alle Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und das ist etwas, was mir sehr hilft in meinem Leben, zu Abba zu gehen, um mein Herz auszuschütten. Und das ist noch nicht auf dem Blatt, das ist jetzt die, die Verse, da kommen wir bald zu den Versen auf dem Blatt. Wenn man es notieren will, dieser Vers ist Psalm 62, Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, mich mit dem Thema Frauen in der Bibel zu beschäftigen, weil ich einmal in so eine Situation gekommen hat, man würde es vielleicht heute sagen, stressig, es war eine schwierige Situation mit einem Kind, das chronisch krank ist und es war einfach schwer die Situation zu bewältigen und es war noch so, dass mein Mann gerade auf dem Weg zu einem Vortrag war, und ich habe ihn angerufen, du musst zurückkommen, es war einfach eine total stressige Situation und ich habe mich danach einfach so gefühlt, wie wenn ich ein Versager wäre und wenn ich einfach keinen Wert hätte oder äh, und bin zu Gott gegangen und habe ihm mein Herz ausgeschüttet, habe gesagt: Herr, du musst mich irgendwie ermutigen. Ich 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 kann einfach nicht mehr. Und ich habe natürlich, ich hatte die Bibel bei mir und ich habe sie einfach so aufgemacht. Das mache ich nicht oft, aber damals habe ich sie einfach so aufgemacht und da war der Lob der tüchtigen Frau. Ja. Und das hat mich äh, das war für mich wie eine Offenbarung, dass Gott mich ganz anders sieht, als ich mich fühle. Ich habe verstanden, dass, und das möchte ich euch gerne weitergeben, dass Gott uns anders sieht, als wir es denken oder als wir uns fühlen. Ja, Und er hat mir durch diesen Text eine tüchtige Frau, wer findet sie, ihr Wert ist viel mehr als wertvolle Perlen. Er hat mir dadurch gesagt, zum einen, du bist... Tapfer, und du hast die Situation bewältigt. Du hast zwar das Gefühl, dass du das nicht bewältigt hast, aber du hast das bewältigt, und du bist tapfer und tüchtig. Und außerdem hat mir gesagt, und du hast in meinen Augen einen großen Wert. Weil ich fühlte mich auch so Art wertlos oder nicht geschätzt, oder wie soll ich sagen. Und was mir, und das hat mich dazu gebracht, mit, mit diesem Text aus Sprüche 31 zu beschäftigen. Und dann habe ich eine Erklärung gehört von einer jüdischen Frau, dass im Orient, und das kennt ihr wahrscheinlich, und das ist bis heute teilweise so, äh, gibt es einen Brautpreis. Und auch im Hebräisch steht da nicht Wert, eigentlich wörtlich steht da Kaufpreis. Ihr Kaufpreis ist viel mehr als wertvolle Perlen. Ja? Im Orient bestimmt der Vater diesen Preis, der der Bräutigam bezahlen muss, und das ist so eine Art Rente dann für die Frau, die bleibt beim Vater und wenn der, sagen wir, in einem Fall, dass sie verwitwet wird oder der Mann sie verlässt, darf sie zurück zum Vater kommen und dort hat sie praktisch diese Rente, diesen Brautpreis, der der Bräutigam bezahlt hat. Und deshalb, da habe ich es verstanden, da geht es wirklich um den Wert in den Augen des Vaters, in den Augen des Abba. Also nicht um den Wert in, Auge, in den Augen des, des Mannes, sondern des Vaters. Und das möchte ich euch mitgeben. Also wenn jemand interessiert ist, den ganzen Text von Sprüche 31 durchzugehen, Schritt für Schritt, dann ist es auf der Webseite. Das werde ich heute nicht machen. Aber es war mir wichtig, euch diesen Anfang zu erzählen und wie ich dann dazu kam, mich mit dem Thema Frauen in der Bibel zu beschäftigen und dass es mir klar geworden ist, dass ja, Gott hat mich als Frau geschaffen und er hat sich etwas dabei gedacht und er möchte mich auch als Frau gebrauchen. Und ich, wenn jemand mich fragt, was soll ich für dich beten, dann möchte ich, dass er für mich betet, dass ich in den ganzen Positionen, die Gott mir gegeben hat, als Frau, als Ehefrau, als Mutter, als Tochter, als Schwester, als Tante, dass er mich zu dem macht, was ich sein soll für ihn. Ja. Und da hat mich noch ein anderer Text sehr angesprochen, das ist immer noch nicht auf dem Blatt, und zwar über, über die Deborah. Die Prophetin Deborah, das ist im Richterbuch, in Kapitel 4, die äh, Sagt er für sich selbst, in dem Lied, was sie singt mit Barak, sie sagt er für sich selbst, das ist im Kapitel 5, Vers 7, ich stand auf, Deborah, eine Mutter in Israel. Ja, und das äh, war auch so eine Situation, wo ich Gott gefragt habe, Gott, was, was ist eigentlich meine Aufgabe? Was möchtest du wirklich von mir? Wo, auf was soll ich mich konzentrieren? Und da hat er mich aufmerksam gemacht darauf, auf die Deborah, die über sich sagt, einem, ich bin eine Mutter in Israel. Und da, natürlich äh, meint man da nicht nur die Mutter von den leiblichen Kindern, sondern sie war die Mutter von vielen. Und so habe ich verstanden, dass es meine Aufgabe ist, für andere Menschen. Mutter zu sein. Jetzt, was ich noch äh, sagen möchte, was sehr interessant ist bei der Deborah, äh, wenn sie, wie sie von der Bibel selbst vorgestellt wird, also in den Übersetzungen zum Beispiel in Martin Luther im vierten Kapitel vom Richterbuch steht, zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidus. Und ich habe geguckt, was da genau auf Hebräisch steht. Und das Interessante ist, da steht Wörtlich und Deborah, eine Frau, eine Prophetin, die Frau von Lapidot, sie richtete Israel in der Zeit. Also die, die meisten Übersetzungen fangen mit diesem Ausdruck in der Zeit, aber die Hebräische Bibel fängt mit ihrem Namen an und das finde ich sehr wichtig, weil Gott kennt uns bei Namen. Ich glaube, wir beten, wir stellen uns das gar nicht vor, dass er wirklich sagt. Er sagt wirklich Amy, ja, und dann spricht er mit ihr. Oder Brigitte, ja, es heißt, Jesus kennt uns bei Namen, und deswegen sagt die Bibel zuerst ihren Namen, und Deborah. Und da steht da eine Frau, und das habe ich in keiner Übersetzung gefunden. Sie, also da steht Richterin oder Prophetin in weiblicher Form, aber die Bibel sagt, Ausdrücklich eine Frau. Also, das ist der Bibel, ist es wichtig, das zu sagen. Und dann äh, kommt die geistliche Aufgabe. Und dann, dass sie auch verheiratet war mit dem Lapidot. Und sie selber, wie ich sage, hat sich gesehen als eine Mutter. Ja, und äh, da gibt es auch einen Vers, der im Psalm 100, Vers 3, wo er erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Also es ist richtig zu wissen, dass wir wirklich nicht zufällig Frauen sind. Gott hat uns gemacht als Frauen. Ja, nicht wir selbst haben uns gemacht. Und er hat sich was dabei gedacht. Und jetzt komme ich zu dem Text von 5. Mose, äh, Vers 9 bis 13. Das ist einfach so der Anfang der Bibel. Wir haben heute ein dickes Buch und wir haben Übersetzungen. Aber das alles verdanken wir auch dem jüdischen Volk, weil sie, Gott hat ihnen das Wort anvertraut und sie haben das aufbewahrt. Und deswegen haben wir die Bibel heute. Und das ist, denke ich, ein Grund, warum wir eigentlich dem jüdischen Volk immer dankbar sein müssen, weil durch sie hat uns Gott das Wort gegeben. Und durch sie hat er uns den Messias gegeben. Und jetzt, warum ich diesen Text lese, das sage ich euch gleich. Also, und Mose schrieb diese Torah und gab es den Priestern, den Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und alle Ältesten Israels und gebot ihnen und sprach, jeweils nach sieben Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Laubhüttenfest, wenn ganz Israel kommt zu erscheinen vor dem Angesicht des Herrn, deines Gottes, an der Städte, die er erwählen wird, sollst du diese Torah vor ganz Israel ausrufen lassen vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und den Fremdling, der in deinen Städten lebt, damit sie es hören und lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten, und alle Worte dieses Gesetzes halten und tun. Und dass ihre Kinder, die es nicht kennen, es auch hören und lernen, den Herrn, euren Gott, zu fürchten, alle Tage, die ihr in dem Lande lebt, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Auf diesen Vers bin ich gestoßen, als ich einfach in der Bibel geguckt habe, wo es überall das Wort Frauen gibt, und da ist es mir aufgefallen, wie wichtig das Gott ist, dass alle sein Wort hören. Ja, er könnte ja nur sagen, das sammelt das ganze Volk, aber er sagt Männer, Frauen und Kinder. Und äh, das ist mir also dann äh, irgendwie so vor Augen gestanden und hat mich auch erinnert daran, was äh, Jesus eigentlich, dass Jesus äh, in dieser Gle gleichen Linie bleibt, wenn er die Maria, die Miriam, <lacht> das, war die, das war sie, sie ist ja auch Miriam, die Schwester von Martha, dafür Lob, dass sie sich zu seinen Füßen gesetzt hat und ihm zugehört hat. Und das war ganz besonders weil zu der Zeit, das war eine Männersache, ja, zu den Füßen von einem Rabbi zu sitzen. Und zuzuhören und das Wort Gottes zu lernen. Und Jesus hatte Maria nicht nur erlaubt, in diesem Männerbereich zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen, sondern er hat sie dafür gelobt. Ich lese es jetzt vor, das ist aus Lukas 10, 38 bis 32, eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hat eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und das äh, ist etwas sehr Wichtiges für uns. Zu wissen, dass es einfach unserem himmlischen Vater und dem Herr Jesus sehr wichtig ist, dass wir als Frauen lernen, ja? dass wir das Wort Gottes lernen, dass wir Lernende sind. Das ist das Erste. Wir sollen Lernende sein. Davon fängt alles an, wenn wir irgendwas erreichen wollen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen in der Gemeinde oder auch woanders. Wir müssen zuerst mal zu Jesu Füßen sitzen und lernen. Und ich hab eigentlich, ich hatte da auch so ein Erlebnis. Ich habe eigentlich gedacht von mir dass ich so eine Maria bin, ja, weil ich immer die Bibel geliebt habe und ich war immer interessiert am Lernen und so habe ich mich so eingestuft, ja, ich bin so eine Maria und dann, als die Hochzeit von unserer Tochter nahte und ich war wieder mal so richtig im Stress, äh, richtig überfordert, dann bin ich ins Gebet gegangen und und habe meinem Herrn das Herz ausgeschüttet und ich hatte den Eindruck, dass er zu mir sagt: Du machst dir viele Sorgen und du kümmerst dich um viele Sachen, aber eins, eins ist not, eins ist nötig. Und das war für mich eine richtige Überraschung. Der Herr hat gesagt: Du bist smarter, du kümmerst dich um so vieles, aber du vergisst, zu meinen Füßen zu sitzen. Und und da, das, dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist jede von uns auch ein Stück Martha und ein Stück Maria. Ja, aber, aber wir müssen uns immer wieder besinnen daran, dass bei allem, was wir tun und was wir auch gut tun, der Anfang ist immer, zu Jesu Füßen zu sitzen und zu lernen. Und dann kommt das andere. Ja. <lacht> Und äh, jetzt wollte ich noch zurück kurz äh, zu dem Vers aus dem Buch Mose, weil da Gott ganz klar sagt, dass er möchte, damit alle das Wort hören, damit sie ihn fürchten, damit sie lernen, ihn zu fürchten. Und äh, da wollte ich noch äh, kurz zu der zu, zu der Gottesfurcht was sagen, aber vielleicht kann ich euch zuerst mal auch fragen, was... Äh, was bedeutet das für euch? Habt ihr euch da Gedanken gemacht, macht mal, was Gottesfurcht bedeutet? Oder? Ah. Es gibt zwei Frauen in der Bibel, über die ausdrücklich gesagt wird, dass sie gottesfürchtig waren. Weiß jemand, welche das sind? Wie bitte? Wer? Ja? über Frauen, 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 die gottesfürchtig sind. Also ich habe es gefunden bei den zwei Hebammen bei der Schiffra und Pua ja? Da steht es waren gottesfürchtige Frauen und deswegen haben sie nicht die Babys umgebracht, wie der Pharao das wollte, sondern haben sie leben lassen. Und das ist eigentlich großartig, wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Pharao, das war so ein mächtiger Herrscher, und der wird nicht mit Namen genannt in der Bibel, obwohl vielleicht Historiker, Monarchologen so gerne wissen würden, welcher Pharao war es. Aber es ist nicht wichtig für Gott. Die Hebammen, die sind wichtig, die zwei Frauen, Schiffra und Poa, die gottesfürchtig waren und eigentlich riskiert haben, ja, sie haben viel riskiert, weil sie sich widersetzt haben, und das ist Gottes Volk, wenn man Gott gehört, mehr als den Menschen und wenn man die Angst überwindet. Also ich denke, eine tüchtige Frau ist, oder das ist nicht eine Frau, die nie Angst hat oder alles perfekt macht, das ist eine Frau, die überwindet, die überwindet. Und da steht auch am Schluss eine... Äh gottesfürchtige Frau, die soll man loben, oder die soll gelobt werden, in dem, in dem Sprüche 31, ja. Also das ist, das ist, äh, die, dieser Fort Gottes, ich, ich bin da auch noch nicht fertig, ja, ich lerne da auch, aber das ist etwas, was, äh, was uns Richtung gibt in unseren Entscheidungen, das in unseren Entscheidungen, ja. Da habe ich dazu auch noch ein paar Verse äh, zu der Furcht Gottes, zum Beispiel ist auch wieder sehr bekannte Verse, Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Für die, die Hebräisch sprechen, lasse ich es kurz auf Hebräisch. Adonai. aus der Ja, also das ist der Anfang der Weisheit, das ist das Breschid, das ist eigentlich das Breschid, Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes, und Secheltow ist es ein gutes, äh, äh, ja, man ist das klug, ein, äh, das ist, aber da kommt das Wort Gut, Tov, vor, das werde ich, darüber werde ich noch reden, das Wort Gut ist in der Bibel auch sehr, sehr wichtig, kommt auch schon in der Schöpfung vor, und heißt auch hebräisch so viel wie perfekt oder vollkommen, weil Gott sagt ja, was er geschaffen hat war gut, ja. Und wenn ich hier kommt, das ist sechel Top, das heißt, das ist ein guter Sehen ist eigentlich das Gehirn oder einfach, wie soll ich sagen, Sinn oder ja. Also die Weisheit, die, die Furcht Gottes, das ist das Beste. Äh, wie soll ich sagen? Hilft mir. <lacht> ja, also das ist auch das Geheimnis von dieser tüchtigen Frau aus den Sprüchen, ja, nicht, nicht dass sie so perfekt ist, so fähig. Ich muss sagen, dass äh, dieses, äh, diese Vorbild hat mich früher eigentlich eher ein bisschen geärgert, ja, weil die Frau so perfekt ist in den Sprüchen 31 und, und äh, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, dass sie aus, eigentlich aus Gottes Kraft lebt und nicht aus ihrer eigenen. Das hat mich mit ihr versöhnt. Und dann bin ich immer tiefer gegangen und habe da noch viel, viel, viel entdeckt. Warum das wichtig ist zu dem Thema Frauen in der Bibel, das ist ein ganz zentraler Text in Israel und im Judentum, Sprüche 31 von Vers 10. <lacht> Das ist ein Text, wo man sieht, dass er als Lied aufgebaut ist und das wird auch als Lied gesungen. Im jüdischen Volk ist es ein Teil der Schabbat-Liturgie, wenn sich die jüdischen Familien treffen am Freitagabend, wo der Shabbat anfängt. Heute haben wir eigentlich den Ruhetag nach der Bibel, den Shabbat, aber der fängt schon am Freitagabend an. Ja, das haben wir auch. Also ich habe das erst in Israel begriffen und ich finde das sehr, sehr schön. Und da treffen sich die Familien und haben so eine Art Liturgie, regelmäßige Gebete, und da singt auch der Ehemann jedes Mal dieses Lob der tüchtigen Frau, seiner Frau, ja. Und deswegen ist es so ein zentraler Text, wo einfach, wo einfach da immer im Volk lebt, einfach. Er lebt im Volk, ja, weil das, das hören die Kinder von klein auf damit wachsen sie auf. Das lernt man auch in der Schule und ihr findet auch in verschiedenen Souvenirläden oder in Läden mit so, was weiß ich, mit Kerzständen und findet ihr auch diesen Text irgendwo schön auf Holz oder Metall oder so. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Text. Gut, und äh, äh, dann äh, kommen wir jetzt eigentlich zu dem eigentlichen Thema, ich habe das genannt, als fraulich zu sein, heißt nicht immer zu strahlen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht Menschen anlachen sollen oder dass wir nicht Freude haben sollen, aber es fängt damit an, wie gesagt, dass man zu Gott geht und sein Herz ausschüttet und dort einfach die Antworten findet und dort Schöpft, ja Und äh, da ist auch also der eine Vers, den habt ihr auch auf den Blättern, und über den möchte ich reden, ist aus diesem Blot der Titel, Frau Vers 18. Sie schmeckt, dass ihr Erwerb gut ist, auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Als ich das am Anfang so gelesen habe, so oberflächlich, habe ich gedacht, wann schläft diese Person überhaupt? Ja. Sie, da heißt sie steht vor allen anderen auf und gibt sie Anweisungen ihren Mädchen und ihre Lampe geht nicht in der Nacht aus, ja und <lacht> aber dann habe ich mich an Chanukka, das ist ein jüdisches Fest im Winter, das heißt auch Lichterfest, habe ich mich ein bisschen mit dem Termin NER, das ist das Hebräische Wort, das hier auch vorkommt. Das Wort heißt entweder Kerze oder Lampe oder Leuchte. Und da habe ich wieder gemerkt, dass da viel, viel mehr drin ist. Und äh, das, ist, das äh, ist, auch, also es ist auch wichtig, sich das klarzumachen, was waren eigentlich damals die Lampen. Ja, äh, wir können es nicht eine elektrische Lampe vorstellen oder ein, irgendein Sparlicht schon gar nicht Ja, das war eine Öllampe zu der Zeit äh, dass man mit Olivenöl angezündet hat und da musste man sich natürlich darum kümmern, dass die nicht ausgeht und als ich so darüber nachgedacht hat, dann kam ich auch zu diesem Gleichnis von den zehn Jungfrauen und da habe ich die Parallele gesehen, wo sie dann sagen sie sagen an einer Stelle Unsere Lampen löschen aus, unsere Lampen gehen aus. Ja? Und da habe ich es verstanden, dass Ihre Lampe geht in der Nacht nicht aus, Das ist viel mehr bedeutet. Und jetzt möchte ich euch zuerst mal diesen Vers in verschiedenen Übersetzungen vorlesen. Also ich glaube, ich hatte das hier. Hatte ich vielleicht... Okay, ja, ja, das kommt. Ja, das kommt. Okay, also jetzt bleibe ich noch zuerst mal bei dem Olivenöl. Äh, bei dem Olivenöl, da habe ich einen sehr schönen Zitat äh, von einem Rabbi Aaron Goldscheider gefunden über die Olive. Äh, das äh, war in einem Artikel, wo es auch um Hanukkah ging, weil da der Ursprung von diesem Fest ist eine Geschichte, wo nach der Erneuerung des Tempels, die Menorah, der siebenarmige Leuchte, die wieder angezündet werden sollte, und den zündet man auch mit Olivenöl, mit gereinigtem Olivenöl an. Und jetzt schreibt er etwas zu der Olive, und das fand ich sehr, sehr interessant. Obwohl die Olive eine kleine, unauffällige Frucht ist, das äußerliche täuscht. In der Olive ist so viel mehr verborgen, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. In der Frucht drin ist Öl, das einen ganzen Raum erleuchten kann. Die Olive scheint ein kleiner Bestandteil von einem Essen, aber wenn sie in Öl verwandelt wird, dann enthält diese einfache Frucht Licht, ja. Und das fand ich ganz toll auch zu unserem Thema, ja, weil man sieht nicht immer von außen, was in einem ist, ja, aber aber dieses Licht, äh, äh, wir werden darüber noch sprechen, die Emi hat das gesagt, dass zum Beispiel das Wort Gottes ist, das, äh, das äh, kommt zum Ausdruck, das kommt zum Ausdruck. Und ich habe das auch zu Brigitte gesagt, auch in Israel, man sieht es nicht auf den ersten Blick, ja, dass das ein Land der Bibel ist und dass es das Volk der Bibel ist. Aber wenn man dort länger lebt und das kennenlernt, dann sieht man das ganz deutlich. Und das interessante Ölbaum ist äh, eigentlich ein Symbol für das jüdische Volk. Und äh, jetzt habe ich das noch über die Olive entdeckt, das eigentlich auch so ein, ein Bild ist, ja, wo man von außen nicht sieht, aber innen ist ganz viel verborgen. Gott hatte einen Grund, zum Beispiel, warum er den Priestern im Tempel gesagt hat, Sie sollen Olivenöl benutzen. Ja? Das ist kein Zufall. Das hat alles Bedeutung. Ja? Und äh, jetzt äh, möchte ich kurz sagen, äh, wenn ich schon dazu gekommen bin, zu den Büchern, die da liegen. Äh, das sind drei Bücher. Also kein davon ist zum Thema Frauen in der Bibel. Soweit bin ich noch nicht. Da dürfte ich verbeten, dass es soweit kommt. Aber ich glaube, da muss ich noch eine Weile daran arbeiten. Aber da ist ein Buch von meinem Mann, Auslegung von Römer 9 bis 11. Das lief auch in dem Fokus Jerusalem im Bibel-TV. Und da erklärte er auch den Olivenbaum als Symbol für das jüdische Volk. Dann ist dort ein Buch gepflanzt an den Wasserbecken über Psalm 1 und 2. Auch eine Auslegung. Und ein Kinderbuch, das ich geschrieben habe. Das heißt, Shirel und die Kinder aus Jerusalem, das ist für Kinder etwa sechs Jahre und da habe ich natürlich viel geschöpft aus, unseren, aus den Erlebnissen von unserer Familie, aber das Ziel von dem Buch ist, und so hat mir das Gott ans Herz gelegt, dass sich Kinder mit Israel anfreunden und Kinder sich dadurch auch mit Gott Israels anfreunden. Weil, weil, ja, das, was man als Kind lernt und versteht, das bleibt irgendwie drin. Und Gott hat mir das so stark ans Herz gelegt. Und äh, da sind auch zwei Kapitel, wo ich erkläre, das ist Chanukka-Fest, wie Juden das verstehen und wie das auch im Kindergarten gefeiert wird. Also so geht das Buch, da wird einfach äh, beschrieben, wie Kinder im Kindergarten den Schabbat feiern oder das Chanukka-Fest oder wie man als Familie das Laubhüttenfest feiert.
1: Und anderes,
0: vieles ist da auch über Jerusalem und Jerusalem. Äh, für Kinder interessant geschrieben, ja, mit Tiergeschichten und so. Und damit, natürlich darf es nicht langweilig sein. Also, ich empfehle es euch, äh, auch wenn ihr etwas älter seid, äh, für eure Neffen, Nichten, Enkel oder Schulfreunde von euren Kindern. Also, es ist etwas, wo, wie ich sage, so, so ein Kennenlernen von Israel und, äh, ja. Jetzt haben wir gleich 10 Uhr, wir machen jetzt die kurze Pause, und dann werden wir diesen Vers richtig auseinander ja. <lacht> machen, denn ihre Lampe erwischt in der Nacht nicht. <lacht> Gut, also ich, ihr habt vielleicht schon einfach gemerkt, dass mein ja. Anliegen ist, zu entdecken in der Bibel, wie, wie sieht Gott mich als Frau, wie sieht Gott uns als Frauen. Weil wir sind bestimmt von vielen Sachen, von unserer Kultur, von unserer Familie, von was weiß ich. ja. Aber äh, das ist nicht immer unbedingt biblisch. Und deswegen gehe ich in die Bibel und will es einfach neu entdecken. Ja. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich seit Februar auch eine glückliche Oma bin. <lacht> Eine neue Aufgabe, die ich sehr gerne. sehr gerne Gut, jetzt lese ich also noch das Gleichnis von den Weißen und den Törichten Jungfrauen, weil da auch diese Lampen vorkommen aus Matthäus 25, 1 bis 13 Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Also das ist die Parallele, wie ich gesagt habe, zu dem, zu dem Vers, ihre Lampe erlischt in der Nacht nicht. Ja? Sie sagt, unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. »Geht lieber hin zu den Verkäufen und kauft für euch selbst.« Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, »Herr, Herr, öffne uns.« Er aber antwortete und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde.« ja. Dieser Text hat mich früher auch etwas gestört, weil das klingt so egoistisch, wenn die Jungfrauen sagen, nein, wir können euch nicht abgeben, sonst wird es für uns nicht reichen. Das geht eigentlich gegen das normale biblische Prinzip. Wenn du gibst, bekommst du noch mehr. Ja? Ich sagt Gott ist freigebig. Aber da geht es um etwas, was man <lacht> einfach nicht jemand anderem geben kann. Dieses Öl ist etwas, was, das jeder selber haben muss. Das kann ich nicht jemand anderen abgeben. Und äh, einer Bruder in unserer Gemeinde hat gut erklärt, äh, was bedeutet, wie ist das, das wenn Jesus uns kennt. Ja? Das ist wie in jeder anderen Beziehung. Wenn ich mit ihm Zeit verbringe, dann kennt er mich. Wenn ich mir keine Zeit nehme für ihn, kennt er mich nicht. Ja? Und da, da geht es wieder um diese Gemeinschaft mit ihm, um das Wort Gottes, ja? um den Geist Gottes. Und das kann ich nicht jemand anderem geben. Das muss jeder selber, selber sich einfach äh, äh, an, aneignen. Und selber darum sorgen, dass diese Lampe nicht ausgeht. Und jetzt lese ich diesen Vers aus den Sprüchen äh, 31, 18. Sie schmeckt, dass sie aber gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht in verschiedenen Übersetzungen... Es ist gut, mal Übersetzungen zu vergleichen, weil, äh, wie ich schon sagte, in der Originalsprache gibt es einfach verschiedene Bedeutungen von manchen Worten und der Übersetzer muss sich immer entscheiden für einen Ausdruck. Und, äh, also, und ja, ich äh, denke auch, dass es das wirklich, äh, wie ich gesagt habe, eine Gnade Gottes ist, dass wir heute jeder von uns eine Bibel haben kann, sogar mehrere Bibeln. Äh, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt heute noch Stämme, die keine Bibelübersetzung haben. Und ich denke, dass Gott auch auf uns schaut in Europa, dass wir diese Möglichkeit haben, die Bibel frei zu lesen und auch die Freiheit haben. Ja? Es gibt viele Orte auf der Welt, wo das wo dem nicht so ist. Und ich denke, dass wir da auch eine Verantwortung haben, wirklich diese Lampen zu füllen. Ja? Und es auch dann weitergeben. Gut. Also jetzt lese ich hier Elberfelder. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Luther. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt es nachts nicht. Schlachter. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Und jetzt Hoffnung für alle. Sie merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Beim Licht der Lampe arbeitet sie bis spät in die Nacht. Da merkt ihr, das ist eigentlich mehr schon eine Auslegung. Das ist eine Auslegung, nicht mehr als Übersetzung. Ja? Und das ist, wie man das auf den ersten Blick so oberflächlich liest. So könnte man das verstehen. Aber wie ich gesagt habe, da gibt es noch eine tiefere Bedeutung. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Also am. Der erste Ausdruck, den wir da sehen, äh, der übersetzt wird, sie sieht oder sie merkt, heißt auf Hebräisch, sie schmeckt. Und das ist mir schon aufgefallen. Äh, ihr wisst das sicher, es ist wieder ein sehr bekannter Vers auf Psalm 34, 9, wo das heißt schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und da habe ich darüber so nachgedacht, dass dieses Wort schmecken... Das ist viel, wie soll ich sagen, äh, im, im Unterschied zu sehen oder merken, ist das etwas, was man richtig spürt, stimmt? Geschmack ist etwas, was man richtig spürt. Und Gott hat uns wirklich diese Sinne gegeben, damit wir auch schmecken können. Wir haben das jetzt geschmeckt wie gut der Herr ist, was ja? für eine Fülle von Kuchen. Und er hat uns die Augen gegeben, die Ohren, die Nase, den Geschmack. Das, das Fühlen, damit wir wirklich auch mit allen Sinnen aufnehmen können, dass er gut ist. Und auch so steht, das, dieses Wort steht auch in dem Lob der tüchtigen Frau, sie schmeckt. Also das, das ist so zum Greifen, ja? dass sie das merkt richtig, also dass das, das, was sie tut, gut ist. Jetzt wollte ich, habe ich mich ein bisschen, habe ich mir das Wort ein bisschen angeguckt noch. Und dieses Wort steht zum Beispiel auch im Psalm, das Wort Geschmack, ja, auf Hebräisch Ta'am. Ah, hier gibt es ein paar Hebräischkenner. Also das heißt auf Hebräisch, es ist Ta'am, Ta'am, Sachra. Und im Psalm 119, Vers 66 steht, wird das Wort Geschmack so übersetzt. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Ganz wörtlich, einen guten Geschmack und Erkenntnis lehre mich. Ta'am, tov ta'am, Also wieder haben wir das Wort gut dort, das haben wir schon gesagt, das ist in der Bibel sehr wichtig. Und da sehen wir, das gibt es ein, ein gut gutes Geschmack. Der Geschmack ist der oder das? Ja. Der, ein guter, ein guter Geschmack von Gott, ja. das ist sehr interessant, das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich habe das immer beurteilt, ob jemand einen guten Geschmack hat oder nicht. Ja? Aber die Bibel lehrt uns, dass es ein, ein Geschmack gibt, der, der Gott lehrt. Lehre mich einen guten Geschmack, her, ja? bitte, bitte der Psalmist. Und... Der, eine Geschichte auch, mit der ich mich noch näher beschäftigen möchte, von der biblischen Abigail, über die sagt der König David, Baruch Tamech, also gesegnet sei dein Geschmack wörtlich. Und in den Übersetzungen wird so gesagt, gepriesen sei der Herr und gepriesen sei deine Klugheit oder sei dein Feingefühl. Und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mit mir, mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Also der David ist da richtig froh, dass die Abigail ihn abgehalten hat von Blutschuld. Und das war, weil sie diesen guten Geschmack von Gott hatte, also diese heilsame Einsicht. Ja. Und ich merke immer wieder auch in der Bibel an den biblischen Frauen, ob das jetzt die und Poas ist, die Hebammen oder die Abigail oder die Miriam, die Schwester von Mose, als sie das Baby praktisch gerettet hat, dass es nicht darum geht, immer, immer mehr und mehr und mehr zu machen, sondern im richtigen Moment das Richtige zu machen. Das ist in der Bibel so entscheidend, im richtigen Moment das Richtige zu machen. Und das hat die Abigail gemacht, weil sie diesen guten Geschmack von Gott hatte. Ja. Ja, also wir können schon daraus erspüren, dass es bei einer gottesfürchtigen Frau um einen gottesgefälligen Erwerb geht, ja, in diesem Vers. Sie merkt, dass ihr Erwerb oder ihr gut ist, ja. Ähm, es, es kann natürlich ein Business sein, ja, das Wort, äh, das, man kann das Wort mit Handel übersetzen, weil in dem Kapitel 31 von Sprüchen kommt auch, das Wort über die Handelsschiffe und da ist der gleiche Ausdruck, aber es ist mehr. Das ist einfach. Es kann auch einfach das sein, womit sich die Frau beschäftigt. Und äh, es äh, zum Beispiel auch in Sprüche Kapitel 3, 14, kommt dieses Wort nochmal vor. Das Wort Erwerb und da heißt es, äh, da geht es wieder um Weisheit denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Oder, ja, oder eine andere Übersetzung, denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn. Da geht es um die Weisheit. Also Erwerb kann auch wieder etwas sein, wo tiefer geht. Und da habe ich gedacht, für uns auch, äh, sich zu fragen, ob die Beschäftigung oder das, wo wir investieren, ob das wirklich nach Gottes Geschmack ist, ob gut sagen, Gott sagen würde, das ist gut, das ist gut. ja. Und äh, aufgrund von einem Vers, wo es... Äh, um den Vertrag geht mit dem Hammer das, wo er sagt zu den Israeliten, bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen für euch liegen, bleibt Verkehr darin. Das Wort Verkehr darin ist das gleiche, sagen sie, das kann auch dieses ganzheitliche Benehmen sein, also der Verkehr von der Frau, ja? sie merkt, dass ihr Verkehr gut ist. Und jetzt wollen wir uns noch das Wort Nacht angucken, weil da heißt es ja, ihre Lampe erlischt nicht in der Nacht. Sie merkt, dass ihr Erwerb oder ihr Handel oder ihr Verkehr gut ist und ihre Lampe erlischt nicht in der Nacht. Es ist so, in dem hebräischen Text heißt es erstmal, erlischt nicht ihre Lampe in der Nacht. In der Na erlischt nicht in der Nacht ihre Lampe jetzt. Äh, also, ich habe schon gesagt, dass die Priester im Tempel die Aufgabe hatten, dafür zu sorgen, dass die Menorah, der siebenarmige Leuchter, von Abend bis Morgen brennt. Ja, das war auch so eine Lampe. Und das lese ich kurz vor aus 2. Mose 27, 20 bis 21. Du nun gebiete den Söhnen Israels, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit man beständig eine Lampe, und da wird dieses gleiche Wort, Ner, Lampe, Leuchte oder Kerze, darauf setzen kann. Im Zelt der Begegnung, außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis ist, sollen Aaron und seine Söhne sie herrichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn, das ist bei den Söhnen ist das eine ewige Ordnung. Also dieses Thema, eine Lampe, die von Abend bis Morgen brennt, die in der, im Dunkeln an ist. Ja, das ist ein biblisches Thema von Anfang an. Und äh, äh, auf Hebräisch heißt das dieses Bestätige, dieses, dass die Lampe bestätigt brennen soll, heißt Ner Und das ist ein Ausdruck den die Juden bis heute gebrauchen und in den Synagogen haben sie einfach eine Lampe, die so heißt Nertami. Die soll daran erinnern, dass im Tempel immer diese Leuchte an war mit dem Olivenöl. In der Bibel ist das Wort Ner Lampe Leuchte ist auch ein Name und zwar war das ein Onkel von Saul der hieß Ner, das steht im 1. Samuel 14, 49-51, bis da lese ich den Vers, das ist ein bisschen schwierig, das zu verstehen, denn Kish, der Vater Sauls, und Ner, der Vater Abners, waren Söhne Abiels. Aber wenn das äh, nochmal liest, dann versteht man, dass der Ner war ein Onkel vom Saul. Ja? Und äh, wir werden am Schluss äh, nochmal äh, über diesen Namen sprechen. Und äh, es gibt auch viele Namen in Hebräisch, wo das Wort Licht vorkommt, aber das ist ein anderes Wort. Was du gesagt hast am Anfang, Licht, das Wort Or, ist ein anderes Wort. Wir sprechen über das Wort Ner, das heißt Lampe, Leuchte, Kerze. Ja? Gut, und die Nacht, äh, die Nacht äh, wir haben gelesen in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, da wurde, war auch über die Nacht die Rede. Und äh, die Rede, dass man einfach bereit sein soll und dass man geistlich wach sein muss. Das ist auch etwas, was wir uns klar machen müssen. Die Bibel sagt uns, dass wir eigentlich in einem geistlichen Kampf stehen ja, und dass wir nicht schlafen sollen, also geistlich. Es ist manchmal schwierig, manchmal würde man sagen, oh, jetzt will ich einfach in den Urlaub. Ich will in den Urlaub und ich will auch äh, überhaupt insgesamt in den Urlaub, nicht um nichts kümmern. Aber das geht nicht... Äh, im geistlichen Bereich, ja, wir müssen immer wachsam sein, immer, in der Nacht, im Urlaub, weil wenn wir nicht wachsam sind, dann, dann passiert etwas einfach. Ja, und Wir müssen immer in dieser Verbindung sein mit, mit dem Herrn und die Lampe muss immer mit Öl gefüllt sein. Und dann wollte ich noch, ah, jetzt habe ich noch ein Vers gefunden, wo auch, wo auch über die Hochzeitrede ist und auch darüber, dass es eigentlich ein Gericht Gottes ist, wenn das Licht der Lampe weggenommen wird. Das steht in Jeremia 25, 8 bis 10. Da heißt es: Darum, so spricht der Herr Zebaoth, weil ihr meine, denn meine Worte nicht gehört habt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen, alle Völker des Nordens, spricht der Herr auf meinen Knecht Nebuchadnezzar, den König von Babel, und will sie bringen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vorstrecken und so weiter und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Also das ist ein Gericht Gottes, wenn es dieses Licht der Lampe nicht mehr gibt. Und als in dieser Zeit der Pandemie, als man verboten hat, die Hochzeitsfeier, dann habe ich gedacht, wow, da ist irgendwas ganz schief. Wir müssen beten, dass man, weil das ist eigentlich, an anderen Stellen ist das immer so eine positive Verheißung. Ja, also es gibt auch so ein hebräisches Lied, man wird wieder die Stimme der Braut und des Bräutigams hören, ja, und wenn das nicht mehr ist, das ist ein Gericht Gottes eigentlich, und dann müssen wir beten, dass Gott vergibt und dass es wieder dieses, diese fröhliche Stimmen gibt, und auch das Gleiche ist von den Jungfrauen, da geht es auch um eine Hochzeit, das ist in der Bibel immer so ein fröhliches Bild, und wenn das weggenommen wird, dann ist irgendwas schief, ja, und das Licht der Lampe gehört dazu. Und jetzt habe ich also dieses Wort NER noch weiter verfolgt und habe gesehen, dass der König David und auch Prophet Gottes sagt, und es wird in zwei Stellen in der Bibel berichtet, in 2 Samuel 22, 29 und im Psalm 18, er sagt, ja, du bist meine Leuchte, Herr, und der Herr erhält meine Finsternis. Also damit wieder das Bild von der Leuchte, das Wort NER. Dass die Finsternis erhält. Und da es ist interessant, wie es weitergeht. Mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Das ist eine tolle Verheißung. Das ist eine tolle Verheißung für die Müden und Erschöpften. Also die echte Lampe, die Kerze oder die echte Leuchte, das ist also der Herr selbst. Und dann ist nach der Bibel äh, eine Leuchte, das Wort Gottes, wieder ein sehr, sehr bekannter Vers aus, aus Psalm 119. Alle kennen ihn, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Also das kommt wieder dieses Wort Ner, das gleiche Wort. Ja? Das ist also das Wort Gottes, das ist der Herr selbst, das ist sein Wort und ganz spezifisch ist es das prophetische Wort, das heißt in 2. Petrusbrief 1,19 «Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut dran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.» Also das ist auch meine Erfahrung mit dem Wort Gottes, wenn ich etwas nicht verstehe oder wenn mir sowas etwas gegen den Strich geht, wenn ich mich dann damit länger beschäftige, dass mir dann irgendwann dieses Licht aufgeht. Ja? Und das, Da ist mir auch die Mutter von Jesus ein großes Vorbild, weil dann heißt sie hat das Wort Gottes in ihrem Herzen bewahrt. Das ist sehr wichtig, dass wir das im Herzen bewahren und darüber nachdenken und nachsinnen. Und das sollen wir Tag und Nacht tun, und das sagt uns gerade der Psalm 1. Und davon hängt eigentlich auch der Erfolg im Leben zusammen. Ja. Das habe ich mir auch irgendwo ausgeschrieben, aber das kennt ihr sicher auch alle, diese Verse. Da steht es im Psalm 1. Wohl denn, der nicht wandert im Rad der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die später sitzen, sondern hat Lust am Torah des Herrn und sinnt über seinem, seiner Torah Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und da steht auf Hebräisch ein Wort, das, der wird einfach Erfolg haben, das gerät wohl. Das heißt, in allem, was er tut, wird er Erfolg haben. Das ist so eine tolle Verheißung. Also wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und die Lampe füllt mit dem Öl, dann wird man Erfolg haben in allem, was man tut. Das sagt dieser Psalm. Und dann habe ich noch einen, einen Vers gefunden, der mir gar nicht so bekannt war, weil er in einem bestimmten Zusammenhang steht, wo der Herr Jesus über Johannes den Täufer sagt, er war ein brennendes und strahlendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Das ist in Johannes 5, 35. Und das war genau das, was ich, als ich nachgedacht habe über diese Lampe, was ich gedacht habe, ja, das ist, ein, das ist nicht ein elektrisches Licht oder ein Sparlicht, das ist ein warmes Licht von einer Kerze oder Öllampe. Ein warmes, angenehmes Licht, ja. Und das sagt, der Herr über Johannes den Teufel der Widerbau, dass so sollten wir eigentlich sein als Frauen einfach so ein warmes angenehmes Licht das hat mich, das hat mich im Herz das hat ein warmes Gefühl gegeben dieses Bild